0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast Folge 23. Wir sind nicht allein. Wir sprechen heute über zwei ja, Alien-Filme, wenn man so will, und zwar Astaron und Alien-Schock. Was die beiden 80er-Sci-Fi-Horrorfilme so auf dem Kasten haben, werden wir uns heute genauer anschauen. Also, welcher Organismus auch immer ihr seid, viel Spaß bei Folge 23. So, ich bin der Chris und wie jede Woche begrüße ich. Den Mann mit einer Stimme nicht von dieser Welt. Hallo, Cedric.
1: Kannst du mir Alf nennen, weil ich bin genauso behaart. <lacht> oh, komm, ey. Wie kann, man, wie kann denn das dein erster Satz sein? Ja, okay, Alf.
0: Äh, <lacht> <lacht> Alpha, aber ziemlich geil, tatsächlich.
1: Zwar die Nasendrömme mit Aktie
0: Ha, da würde ich ganz kurz auch mal, aber Alpha Alpha, Alpha ach, doch links. mal. Alpha, ach, du ekliges <lacht> Ding, Ding von dieser Welt. Ich glaube, Alpha war die erste außerirdische Berührung, die man hatte, oder? Du weißt ja nicht, ob Alpha oder ET. Ja, ET wahrscheinlich auch. Aber Alpha, oh, ich habe Alpha geliebt, das war so geil. Wie hieß der, wie hieß der... Gordon, Gordon Chamberlain. <lacht> gesundheit, ja, geil.
1: Und der hat beim, beim Willy Turner, hat er gewohnt.
0: Willie Turner, den Namen habe ich gesucht, ja. ja. Alf, der, ist auch einfach, der kam doch vom Planeten Melmark, oder?
1: Ja, und der das ist aber ja explodiert, Planet, und der ist dann auf der Erde dann ja. Ja, notgelandet. Und dort ich ist mir die, man die auch erst vor kurzem wirklich alle angeschaut, aber ich habe mir die tatsächlich auch gekauft, diese Staffel. Es gibt ja leider nur drei Staffeln, aber es gibt auch noch einen Film von Alf, den habe ich aber leider noch nicht gesehen. Ich glaub, der, der ist, glaube ja, ich, sogar sehen. mit Martin Schien.
0: Ah, oh, geil. Ja, das ja, ist einfach ein Planet auf dem man Katzen, glaube ich, isst. Ne? Er musste doch immer, er wollte doch mal Katzen essen. Oder ist es bei ja. denen nicht normal gewesen, dass man Katzen gegessen hat?
1: Ja, ja der wollte ja auch immer die... die wie hieß die Katze von denen? Lucky? Nicht mehr. Nee, Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, aber die wollte er ja immer essen, aber hat er dann doch
0: nicht. Ja, grundsätzlich so Außerirdischen oder Alien-Filme, ist das so dein Ding? oder
1: Ja, eigentlich schon. Also ja gut, ich meine, Star-Wars-Fan ja dann. Ja, ja, ja stimmt. Sagen. Du bist ja
0: <lacht> voll im, Außer, im außerirdischen Bereich eigentlich. Ja, voll.
1: Ja, also ich finde es schon eh ähm, ja, relativ spannend, weil ich bin ja auch eines der Menschen, der ja auch sagt, die gibt es wirklich. Okay. Also ob es jetzt in der Form vom ET oder vom Alpha oder sowas, das sei dahingestellt. Aber es wäre ja ganz schön naiv zu denken, dass wir die Einzigen im Universum sind. Ja,
0: alleine der einzige Organismus oder der einzige irgendwas, das wäre wirklich, das wäre das Naivste der Welt, das zu glauben. Also tatsächlich, ja, das wäre... Also sehe ich auch so. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, komischerweise, bei mir ist es so, Akte X, weil du hast jetzt gerade schon mal kurz Act, Ich liebe Akte X. Ich finde ich finde jetzt, ich schaue manchmal jetzt Akte X und denke mir, das ist immer noch eine der besten Horror, äh, Sci-Fi, was weiß ich, Serien, so die es so überhaupt Mystery, gibt. Ne? Mystery, ja, ist,
1: also ich muss sagen, immer. ich habe diese neuen, neuen Akte-X-Folgen, habe ich nur ein, eigentlich die angeschaut, wo auch der Tim Armstrong da dabei war. Ja, stimmt, ähm, da gibt Folge, ja. Aber so die, die neuen Folgen, das habe ich mir habe ich mir jetzt bis jetzt noch nicht angeschaut, aber ja, eigentlich so dieses ganze, ganze Alien-Ding. Also ich meine, gut, ähm, ja, E.T. ist trotzdem irgendwie ein cooler Film. Ähm, bis auf da, wo er dann irgendwie krank ist, weil er einen Spaziergang gemacht wurde und so bleich wird. <lacht> <lacht> Kenne ja Leute, die sind passiert es, wenn sie mal in die Sonne kommen. Ja. Ähm, Kellerkinder. Aber ähm, nee, so weiß nicht, das ist schon, schon eigentlich immer echt ein ganz cooles Ding.
0: Ja, bei mir ist bei mir ist ganz witzig, dass ich ähm, oder du, du weißt ja selber, ne? wir, wir kennen uns ja, wir, wir schauen ja eigentlich nahezu kein normales Fernsehprogramm, also tatsächlich glaube ich nahezu gar nicht. Äh, aber wenn ich jetzt mein Fernseh einschalte und dann glotze ich Netflix oder so ne Schleichwerbung dann ähm, ist immer, bevor ich natürlich da rein kann, ist ja ist der Sender, den ich als letztes geschaut habe. Äh, praktisch läuft er dann kurz, bis er halt der sich mit Netflix verbindet. Und ist so. bei dir einen neuen Live. <lacht> ja, gibt's <einen> neuen Live? <lacht> Weiß ich nicht, gibt's es überhaupt noch? Keine Ahnung, aber das war geil. Äh, auf jeden Fall ist bei mir da entweder ProSie Max an, ne, wegen Football und so, wenn halt die Saison ist, aber wenn nicht, dann ist bei mir Kabel 1 Doku drin. So, mhm. jetzt, Und Kabel 1 Doku ist geil, weil da kommen... Dokumentationen. Oder es kommt Akte X und zwar die alten Folgen, so von 99 und sowas. Und die laufen bei mir momentan. Also die laufen anscheinend, keine Ahnung, vielleicht laufen die auch schon immer und ich habe es halt jetzt erst wieder entdeckt, aber das ist ziemlich witzig, dass ich dann manchmal nicht Netflix schaue, weil halt gerade Akte X läuft. Mhm. Und das ist sehr geiles, sehr ja, geiles. Es ist,
1: es ist schon, es ist schon alles echt, echt cool. So. Ja, ja. Gut, da ich glaube, ich habe sogar früher als Kind, habe ich sogar Stargate geklotzt, also diese, ah, okay, ich habe auch raus. mal so einen Film, ähm, ja, ähm, aber so eigentlich schon, weil ich finde das Ganze, dieses Alien-Thema, äh, ist ja eigentlich immer ganz geil. Ja, yeah, und dann ähm, Und heute haben wir uns eben gedacht, genau. ähm, weil wir haben wir jetzt mal sowas wie Gremlins abgedeckelt, äh, oh, ja. den Werwolf mhm. und dann, ja, liegt es ja nur nahe, dass wir jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen so das Alien-Thema anschneiden, aber bevor wir hier jetzt, ähm, was jeder wahrscheinlich erwarten würde, vier von ähm, Alien machen würden, also ähm, machen wir halt einfach nicht so, wir picken uns halt irgendwelche alten Schinken mit raus.
0: Ja, wie immer einfach halt. irgendwas, was steht da noch im Regal, ja, so alte 80er Alien-Filme, und raus damit. Ja. ja, du hast recht. Und zwar haben wir uns dann für heute zwei Filme rausgepickt. Und zwar einmal Asteron, Brot des Schreckens von 1980 oder äh, ich glaube im Original heißt er eigentlich Contamination. Mhm. Ähm, das wäre die Nummer eins. Und der zweite Film ist... Also, ich habe ihn als Alien Shock auch hier. Er, der Originaltitel ist ich eigentlich. Ich habe
1: ihn als Without Warning. habe Genau, hab das ich ist ihn tatsächlich da der Originaltitel. Ja. Aber es gibt ihn ja noch unter in Deutschland, heißt er ja Das Geheimnis der Fliegenden Teufel.
0: Ja. Oder, und ich habe wirklich, ich habe eine kleine Liste an Alternativtiteln zum Film Without Warning oder eben als Alien Shock. Und zwar Das Geheimnis der Fliegenden Teufel, It Came Without Warning, The Warning, Alien Warning, Alien Encounters, Alien Shock. Das ist die Liste der Alternativtitel. Hm. Was ich mal wieder sehr lustig finde, weil ich weiß nicht, ist es immer nur bei Horrorfilmen so oder ist es grundsätzlich so, dass Filme einfach 38 verschiedene Titel haben? Ich weiß auch nicht. Also es ist echt verrückt manchmal. Aber ja, egal, die zwei haben wir uns heute rausgepickt. Und zwar ähm, ja, starten wir doch einfach tatsächlich mit Without Warning oder Alien Shock von 1980 los.
1: Mhm. Ein, das haben wir ja schon mal beide gemeinsam, als es geht. Ähm, beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger und ja, Außerirdische. Mhm. Und ähm, die sind beide aus dem Jahr 1980.
0: Mhm.
1: Also das war es für heute von meiner ja, das
0: das war Das war noch deine Vorbereitungen. Nee, ja. du hast recht. Also nicht nee, nee, du hast recht, sondern ja, du hast recht. USA? Dem, ja. USA, einfach mal reinsagen. <lacht>
1: Ich bin so klug. K L USA. USA. Sind die Nummer eins? Shout out to Homer.
0: To Homer Fucking Simpson. Simpson, oder? Wenn man das hier sagt. kann man hier Fucking sagen? Ja, wir können alles sagen. Ja, wir können echt alles sagen. Äh, der eine ist aus der USA oder ist eine amerikanische Produktion? Wer, wer Auch. Äh, Alien Shock oder ich weiß nicht, Without Warning halt eben. Und der andere ist ein Italiener. Spielt aber in der USA. Okay. Ja. Und wir haben Musik dabei bei unserem Italiener, bei Astaron, von Goblin. 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 Goblin haben wir bestimmt schon mehrmals erwähnt. Äh, ja, äh, Suspiria oder pff, Phenomena Rose. oder äh, tausend po andere Filme. Rose. Ja, Dawn of the Dead, po was von der auch Rose. immer. Ja, Profondo Alle möglichen Filme. Aber starten wir doch tatsächlich mal mit Without Warning aka Alien Shock
1: rein. Ja, der Film ist von dem äh wie heißt der? Graden Clark
0: Richtig, so ja.
1: steht bei mir auch ja. Ich habe aber jetzt keine Ahnung was er noch gemacht hat.
0: Ich auch nicht. <lacht> Wir, wir, wir dürfen nur die. super Podcast. Wir, wir müssen nur auf, aufhören, die negativen Dinge so hervorzuheben. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung.
1: Grüßt euch bei uns im, im podcast Heute langweilen wir euch mal wieder zu Tode. Nee, oh, wir okay. haben keinerlei Infos, die müsst ihr euch selber erzählen. dann holen. erzähl mal halt eine
0: Geschichte Für uns, ist doch egal. Heft <lacht> was? Nee, ähm, Regie, ja, Graydon Clark. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was über ihn gefunden oder auch nicht über ihn nachgeschaut. Ist ja auch völlig egal. Ähm, Entweder du erklärst, <lacht> erklärst worum es in dem Film so, geht. Ich hatte keinen Bock, weiter zu Überhaupt nicht. Aber, man, aber manche finden es halt echt nichts. Da haben wir auch schon öfters drüber geredet. Es muss ja auch nicht immer jeder, jeder hier äh, den nächsten Superfilm gemacht haben, aber willst du erklären, worum es in dem Film geht oder soll ich soll ich, ja, ich kann das nicht erklären, oder soll ich es von meiner äh, Hardbox, von meiner X-Rated Alien-Shock-Hardbox vorlesen?
1: Lese es doch mal vor. So.
0: Okay. Also, was machen wir jetzt? Alien-Schock. Also bei, ich, bei mir heißt der Alien-Schock und ich muss, ich habe mir den die die äh, diese Inhalt, äh, Filminhaltsangabe davor schon mal durchgelesen und ich habe mir wirklich gedacht, die ist so scheiße geschrieben, also die hat so viele seltsame Wörter drin, das wirst du jetzt gleich selber merken, wo ich mir auch gedacht habe, wer verfasst denn sowas? Hoffentlich hört oh. jetzt der nicht zu, das verfasst Scheiße. Du
1: weiß, was mir auf den Sack ging, als ich den nee. jetzt, mir schauen ja die Filme immer, ne, um, und ich habe die DVD drinnen gehabt und ich bin manchmal so ich lege sie schon mal rein mache erst noch mal ein paar Sachen und dann läuft da das DVD-Menü schon mal und da also ist dann diese Szene ähm, mhm. wo dieses diese ja dieses kleine fliegende das ähnliche Ding ja an diese Windschutzscheibe hängt und diese
0: mhm. Ganze, Geräusch
1: ja. macht und ja. das habe ich nur ungefähr so eine halbe Stunde ich gebraucht, bis ich dann fertig war und dann ging es mir irgendwann so auf den Sack, ja, ja. da musste ich erst nochmal den Tod ausmachen und nochmal hier ey, ich, ich kriege gleich einen Anfall halt, das hat mich so genervt. Ja, halt.
0: also das war bei mir genauso, weil ich habe hab die auch reingelegt und dann kam das bei mir eben auch und ich habe dann derzeit glaube ich noch irgendwas anders gemacht, bis ich halt auch bis ich halt angefangen habe anzuschauen und die ganze Zeit dieses Geräusch hat mich auch zu Tode genervt. Und jetzt pass auf, jetzt lese ich dir vor, oder euch allen lese ich jetzt hier mal was vor. Achtung. Der erste Satz ist schon geil. Unerklärliche Todesfälle erregen die Menschen einer US-Kleinstadt. Wieso erregen die die denn? Aber egal. Okay.
1: Mhm.
0: Äh, Taylor. Selbst ein pensionierter Jäger ist der Erste, der die lauernde Gefahr erkennt und mit verzweifeltem Mut die fremden Eindringlinge aus dem All in die Enge zu treiben versucht. Auch Sarge äh, Vietnam-Veteran, mit unerschütterlichem Überlebensinstinkt, erkennt mit untrüglicher Gewissheit die Bedrohung der Menschheit, die unaufhaltsam von den Aliens ausgeht. Eisiges Entsetzen schüttelt auch Sandy und Greg, als sie ihre verschollenen Freunde wiederfinden. Tod, er hängt in einer verlassenen Hütte, umgeben von anderen menschlichen Überresten. Das ist die, ist die Beschreibung des wenn, wenn
1: man manchmal so Texten lauscht, wenn es einer vorliest und spätestens ab dem zweiten Satz schaltet einfach der Kopf <lacht> auf und man hört zwar, dass jemand was erzählt und man schaut dann auch an, aber ja. in den Kopf geht nicht mehr rein, was der gerade sagt. Wenn dann danach jemand sagt, was habe ich denn gerade gesagt? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Aber ich, also die, ich, die Hardbox sieht echt geil aus. Ich mag die total gerne, auch das Cover und so. Aber, der, also ich muss kurz, aber gut, egal. Jetzt wisst du schon, ihr schon, worum. ich
1: Brecht ihm die Beine. Ja, das Grund, ist auch die Simpsons Akte X-Folge tatsächlich.
0: Ist es eher, stimmt. Ja, oh ja, da gibt es eine geile Folge, wo er, aus dem, wo er aus dem Wald oder was auch immer rauskommt, so glühend oder so. Ne, wegen, ja, der Burns, ja. Ja, der Burns. Und dann. Ich bringe ich euch die Liebe. Ihr. Brecht ihm die Beine. Willi tatsächlich ist sofort schreit.
1: Brecht ihm die Beine. <lacht> Bring die noch.
0: Ja, ähm, grundsätzlich, ich will jetzt, also wir, wir, wir quatschen jetzt mal kurz über den Film. Also ich muss grundsätzlich mal sagen, der Film beginnt ja mit dem Vater und einem Sohn, die im Wald jagen gehen, im Prinzip. Und äh, die streiten sich auch dann ein bisschen so und, und jagen dann halt irgendwie und dann kommt relativ schnell am Anfang dieses, was auch im Menü zu sehen ist, dieses fliegende Qualenartige Diskusgroße, was weiß ich, Ding äh, auf ihn zugeflogen, trifft ihn irgendwie am Hals, glaube ich, ganz am Anfang gleich.
1: Ja, Und den, den Vater, den Vater so eine, Er will, will ja unbedingt jagen und der, und der Sohn ist ja der, ich halt nichts von Waffen. Und, ähm, ja, genau, ja, sowas, ja. Ja, und dann geht der Vater ja ein bisschen weg und dann fliegt er so ein Teil gegen seinen Hals und dann eins, glaube ich, in den Rücken oder so, und dann taumelt er zurück und ähm, ja, geht halt dann drauf und der Sohn hat ja davor, der Trottel, die Patronen aus der Flinte genommen und. <lacht> Will dann aber schießen, wo ich mir denke, du so einmal Alter, hast du halt die Dinge drin gelassen, jetzt brauchst du, ja? scheiße, was? Ja, man muss immer damit
0: rechnen, dass man von irgendeinem fliegenden, außerirdisch-alienartigen Teil angegriffen wird, dass man ja, danach ja gedacht, bekämpfen so, muss.
1: Ihr seid doch in den USA, ihr habt doch immer fünf Waffen an euch, hast äh. halt auch nicht von die Hand genommen.
0: Also bestimmt irgendwo noch eine, eine Six-Gun-Lover einstecken, oder? er
1: in deinem BH bestimmt noch eine versteckt <lacht> Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, wohin die Folge heute führt, weiß ich noch nicht, aber es macht ja auch nichts.
1: Hey, die Folge ist von einer anderen Welt. Ja,
0: absolut. Aber gut, so fängt der Film an und im Prinzip ist das, du hast dann, äh, du hast eben diesen, diesen Todesfall, der, der Sohn wird er da dann auch relativ schnell angegriffen
1: von diesen Teilen, die stammen ja, dann beide. Ja, Im grad. Prinzip, das sind so diese klassische. Man hm. muss man in dem Film am Anfang zwei draufgehen lassen, damit, äh, ja, damit man weiß, was Sache ist. Genau,
0: da steht auch, die haben da auch so ein Wohnmobil stehen, äh, wo die halt irgendwie da drin ja, halt verweilen, während sie da jagen. Und im Prinzip hast du dann so einen kleinen Cut und ähm, es ja, kommt.
1: Achso, ja, du hast jetzt, ja, nee, du jetzt kannst, auch. Beide kommen. Du
0: kannst. Ja, und dann
1: geht's. Du beendest meinen Satz. <lacht> und dann treffen sich. <lacht> Ja. ein Mann
0: hat, äh, auf jeden Fall ist es so, dass äh, dann ein Cut kommt und du hast halt einfach ein paar, wie wirklich in jedem anderen Film auch, du hast einfach eine Gruppe Jugendlicher, in dem Fall sind es äh, vier Stück, der Greg, die Sandy, der Tom und die Beth und die äh, machen einen Wanderausflug in diesem Wald, in dem mir das passiert ist. Ähm, sind dann auch wie tatsächlich in so vielen anderen Filmen an einer Tankstelle, die dann auch ein bisschen strange ist, wo dann dieser Typ eben drin ist, der ihnen dann sagt: Ey, wo wollten ihr eigentlich hin, Kids? Ne? Und dann sagen sie, sie wollen da in den Wald und wollen da spazieren gehen, Wanderausflug, was auch immer. Ja, zu dem See. Und genau, zu dem See. Sie ist, und
1: sie, wie heißt es? Sie, auf die auf dem Klo erst noch diese. Das, was an der Wand dann steht. Ähm, ich glaube, das ist dieses Sandy. Keine, keine Chance,
0: keine Hilfe, kein Inkommen steht da, glaube ich. Ja. ja. Das glaube ich, das ist dieses Sandy, glaube ich, oder?
1: Und dann trifft er ja das auf diesen Sarge, oh, ja. der dann da wie so tritt, der, in der Toilette ja. rauflungen hat. Äh, was habt
0: ihr hier zu suchen?
1: Scheißen geben.
0: <lacht> dann noch schnell ein Abseilen und dann ab in den Wald. <lacht> mal fett kacken. Was man halt so macht auf so einer abgeranzten Tankstellentoilette. Ja, und äh, im Prinzip... Im Prinzip. Oh Gott, oh Gott. Im Prinzip wird er, wird er das dann im... Äh, ne, er, er sagt ja dann, geht auf keinen Fall in den Wald. Das ist, mal ganz ehrlich, das klingt so alles so abgedroschen, was die, die Geschichte von dem Film ist eigentlich total abgedroschen, ganz ehrlich. Das ist ja wirklich ja, so. Ja, es
1: ist halt, also jetzt machen wir es mal so. Man muss, man muss jetzt mal hier auch mal die Karten auf den Tisch legen. Wer jetzt den Film auf jeden Fall anschauen wird oder schon gesehen hat, ja. der weiß ja auch, dass man da braucht, man jetzt ja kein feuerwehr gewarten, ne? Also es ist halt ein typischer Ami 80er Jahre Horrorfilm. Ja um es plump wirklich zu sagen. Und da merkt man halt auch manchmal, dass es halt eher auf der Seite von den, ja, den Baby-Movies ist es jetzt fast ein bisschen, ein bisschen hart, aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, ähm, da sind jetzt auch die Dialoge wahnsinnig wahnsinnig aufregend oder sowas. Also den kann man sich mal so nebenbei halt auch anschauen. Mhm. So finde halt ich. Also da erwartet man jetzt halt, ist jetzt nicht, nicht schlecht mein oder so, aber da erwarte ich jetzt nichts, keine Ahnung, Hellraiser-mäßig ist, wo ich muss mich voll hindern. Aber der, von, der, sei, Tank,
0: aber der in der Tankstelle, ist das nicht der Taylor und nicht der äh, der Sarge, ist doch der verrückte Typ, der so paranoid ist, den sie dann erst in der Kneipe treffen, oder nicht?
1: Ne, den trifft er sie schon mal auf dem Klo und in der in der. Ach, ist auch der Sarge?
0: Ach so, ja, das ist ja dann auch der, stimmt, der ja. ja, ist ja gar nicht. Ja, du hast, äh, äh, sie sollen halt dann nicht dorthin gehen, sie werden halt gewarnt, geht das nicht hin, da, da, da ist irgendwas, ne, und und äh, gehen dann natürlich trotzdem, mir ist ja klar, und dort werden sie ja dann auch von diesen, äh ja, weißt du an, was mich die total erinnert haben, diese fliegenden Dinge, an diese, kennst du noch von früher, von Half-Life, diese Headcrabs?
1: Ja, ja, ja. Das ist doch
0: einfach, das war doch, war doch wie bei Half-Life früher, Half-Life 1 und diese Headcrabs, die dich immer anspringen, die dich immer auf Gesichtshöhe anspringen, daran haben mich die total erinnert. Auch so, ja. weil die so von innen so, ja, so Zähne, so rund im Prinzip alles voller Zähne haben und die sich dann so festbohren. Daran haben die mich immer erinnert. Aber im Prinzip landen sie ja dann in so einer. Ja,
1: die sind dann am See und es sind halt vier Leute und also zwei so Pärchen im Prinzip und ja, die einen machen ihr Ding, die anderen machen dann ihr Ding und. Äh zwangsläufig passiert es halt dann, dass zwei Leuten davon was zustößt, also man hat halt hier diesen, diesen komplett typischen Plot, ähm, geht da nicht hin, ich warne euch, ja, wir gehen trotzdem hin, es passiert was auch, oh scheiße, da ist was passiert, ich habe euch gewarnt, äh, ja, hm. Ja,
0: und dann gehen sie alle in diese, oder die gehen ja dann, oder treffen sich ja dann im Prinzip in dieser Bar um, oder wollen ja in dieser Bar dann Hilfe holen, wenn man so will, ne? Und nachdem sie ja festgestellt haben, ah, dass was Schlimmes passiert und in so einer Hütte eben die, die, die beiden, äh, ich glaube den Tom und die Beth haben sie dann äh, da tot aufgefunden, in so einem Häuschen und dann schaut der Greg, will halt unbedingt Hilfe holen und ist dann in so einer Bar und da treffen sie dann noch auf ein paar andere Charaktere, die im Film irgendwie relevant sind. Oder mhm. grundsätzlich einfach, die den Film so ein bisschen mit mittragen, finde ich. Deutlich mehr, wie die, es die Jugendlichen, wenn du es so willst, machen, finde ich. Und zwar eben, das ist dieser, dieser Sarge, der dann eben eine große Rolle da drin spielt. Der, den muss man sich so vorstellen, den nennen alle Sarge, weil er 26 Jahre in der Armee ist, sagt glaube ich mal im Film, oder war. Und der hat halt so einen Treffer weg. Also, der ist so, der ist halt manchmal, als wäre er immer noch im Krieg und redet auch manchmal so und äh, glaubt auch ganz stark an diese Invasion der Aliens, dass die irgendwann kommen und jetzt da sind und uns alle, was weiß ich, versklaven wollen oder was auch immer. Also, der hat ein bisschen so diese paranoide Art, was aber sau cool ist, finde ich. In der Bar selbst sitzt dann auch noch einer der. Bei Toby hoopes äh, "Eaten Alive, über den haben wir auch schon mal gesprochen, mhm. über den Film. Und da sitzt zum Beispiel Neville Brand, heißt der Schauspieler, der da praktisch die, ja, die Hauptrolle, wenn du es so willst, übernimmt. Der spielt da auch so eine kleine Rolle in der Bar mit und ist mir beim Schauen auch sofort aufgefallen, weil der hat so ein, der hat so ein markantes Gesicht, dass der irgendwie einem sofort auffällt, mhm. was vielleicht noch ein lustiger fun fact eben ist. Ja, und im Prinzip wie soll man. Ja, im Prinzip nimmt er so ein bisschen seinen Lauf. Sagen. Das ist wirklich schwierig zu erklären. Er ist ja trotzdem irgendwo unterhaltsam, wenn man den Charakteren, finde ich, zuhört, gerade in der Bar. Das finde ich schon ganz cool gemacht. Wenn sie so diskutieren, ja, was sie jetzt machen und wie sie da ja. weiter vorgehen. Und ja, so,
1: so ist der Film schon, schon eigentlich auch. Ähm, ja, er, er, ist nicht, er ist nicht kacke, aber er hat so, 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 so Ups and Downs. Also, ich finde. Teilweise nimmt er ein bisschen Fahrt raus und so, ich finde halt so, so Sachen dann ein bisschen doof, wenn die beiden dann zu der Bar fahren, also mhm. die versuchen aus dem, von der Hütte abzuhauen, fahren zu der Bar und das Erste, was er sagt, sie soll im Wagen warten. Äh, mhm. lass dann rennt Ball sie in den Wald, gehen. super. Ja, und die haben die halbe Fahrt auf der Windschutzscheibe des Ding und dann sie sagt, machen Scheibenwischer an, ah ja, jetzt ist das Ding weg. Ja. So, ja, ich es weiß, ist so Manchmal meinst, ja. so, da wirkt der Film ein bisschen so, ja, was machen wir jetzt noch? Wir müssen noch die 90 Minuten vollkriegen. Mhm. So habe ich das Gefühl. Also es klingt jetzt echt hart, aber ist halt einfach auch so.
0: Ja. Bei dir geht es doch schon wieder los, oder?
1: Einsatz in vier Wänden.
0: Einsatz in Podcasthausen. Ähm, es ist äh, im Prinzip der Sarge, dadurch, dass er so ein paranoides Verhalten hat, verfolgt er sie ja dann auch. Er glaubt ja auch, dass sie Aliens sind dann irgendwann. Oder er glaubt ja dann irgendwann, dass jeder ein Alien ist, so ungefähr. Ähm, und sich praktisch nur ja mehr oder weniger verwandelt oder halt menschliche Gestalt angenommen hat, um sich hier so unterzumischen, sozusagen. Das glaubt er ja. Und der ist ganz cool gespielt, finde ich. Also der ist wirklich... Der macht es cool. Der hat eine coole Rolle. Und der verfolgt sie dann im Prinzip auch so, dass eigentlich die wahre Bedrohung schon fast gar nicht mehr diese komischen Teile, die da immer rumfliegen, tatsächlich sind, sondern eigentlich der Sarge, weil der ja dann auch mit Waffen rumhantiert. der, der, schießt, ja
1: dann, der schießt ja dann auch auf sie. Ja. Ähm, ich finde noch den anderen, den anderen, Kurs, wie heißt das in dem Film? Ähm,
0: ähm, ja, das ist der Taylor, glaube ich, den du meinst, oder? Der, wo dann auch praktisch dann die Hütte der, dann wo später ja, dann mit dem Sprengstoff... So, die Luft, ja, 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 genau. genau ja. Das ist der Taylor, glaube ich, ja.
1: Ja, der, der ist schon auch cool. Also, das ist jetzt nicht so, dass das alles, alles total stumpf ist, aber ja, der Film ist jetzt an und für sich. Also, es ist jetzt nicht. Ja. Ja, auch effektiv. Ich habe jetzt da nichts, er nichts so neu erfunden und ja. ich hätte mir halt gewünscht, dass der, 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 dieser Alien zum Beispiel, der denn ja auch mal. Ähm, jetzt reicht aber Was ist denn offen, bei
0: dir los, ey? Das ist doch. Da brennt doch die ganze Stadt oder was da los ist.
1: Was für ein ah, nicht, wie <lacht>
0: So ist es auch so umgezogen. Ja, von einer Krise in die nächste. Nee, ähm,
1: Was wolltest du jetzt gerade sagen? Äh, ja, es ist, ist nichts, was, was irgendwie neu erfunden wird, muss es auch nicht, aber. Du hättest dir mehr ja, gewünscht? Dass der Alien, der zum Schluss ja auch da ist. Dass ja, der das so ein bisschen, bisschen mehr, mehr man, sieht ihn nur, ist. Ja,
0: man sieht ihn eigentlich nur ganz am Ende mal, sieht man eigentlich mal diese eine Alien-Figur, mehr oder weniger, die dann auch wirklich Standard-Alien- Design hat. Ne? Schaut sehr menschlich aus, hat halt einen großen Kopf, der ein bisschen, ja, ein bisschen unförmig nach hinten geht, als hätte er ein Riesenhirn Im Prinzip klassisch wie ein Alien, ist auch so blau-grünlich. Mhm. Ähm, hätte ich mir auch gewünschen, dass da mehr, dass da noch mehr passiert. Der wirft halt dann irgendwie übrigens immer diese Teile, das ist, dass man auch so weiß, wo die vielleicht herkommen. Der kann die so, der wirft die wie so, ja, wie so Scheiben im Prinzip so kleine.
1: Ich hätte es halt ein bisschen cool gefunden, wenn das so in die Richtung von, von diesen, wie der Film zum Beispiel diese Humanoids, ähm, mhm. wo ja diese Viecher aus der Tiefe kommen, kommen um irgendwie Frauen auch zu vergewaltigen ähm, und dann so eine ganze Kleinstadt halt terrorisieren. Ähm, weil da ist das ganze Dorf noch so ein bisschen involviert, weißt du, wie mhm. ich meine? Und hier ist es halt so, wenn er dann schon am Ende kommt, dann ist es mir zu kurz und davor ist so ein bisschen, ja,
0: ja, und äh, er, er wirkt hätte auch man nie... halt ein bisschen
1: mehr passieren können, das ist ein bisschen mehr... Ja, er nee, wirkt nie wie eine weiß. Bedrohung, finde ich.
0: Weißt du, was ich meine? Dieser Alien ja. wirkt nie so bedrohlich. Er steht halt da und eigentlich wirken die anderen viel bedrohlicher, weil die dann ja gegeneinander kämpfen, weil der paranoide Sarge ja dann der, das Gefühl hat, dass alle anderen auch Aliens sind und und
1: ja, das meine ich ja, das ist also... Aber der Alien ist eigentlich nie eine Bedrohung so
0: richtig, oder? Nee, weil nicht in dem genug, Dorf
1: ist ich. es ja auch so, da heißt es halt einfach, ja, geht nicht zum See, ja, okay. als das ganze ja. Dorf weiß, ja, gut.
0: Da ist irgendwas, ja, genau. Ja, ich Geben weiß, was halt du mit meinst. Hin. Ja.
1: Und, aber so wäre es halt geil gewesen, wenn dann diese, dieses i kleine Dorf so ein bisschen mit mit reingezogen wird und dann müssen, müssen sie halt alle ein bisschen so fighten gegen den vielleicht und... Ja, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, wir brauchen auch gar nicht äh, großartig äh, das Ja, mehr oder weniger schönreden. Das ist durchaus ein Film, den man sich mal anschauen kann. Es ist ein, ein klassischer 80er-Film. Er hat jetzt effekttechnisch auch jetzt nicht besonders viel zu bieten, muss man ganz klar trotzdem so sagen. Ja, ja
1: die Sachen, was dann dabei sind, die sind schon jetzt äh, okay, die ja. sind schon ganz cool. Aber so, ja, was die Dialoge jetzt nicht? ist halt ja. manchmal so ein bisschen. Ich habe den dann auch immer auf Englisch äh, natürlich angeschaut. Äh, mhm. Da sind aber die Dialoge jetzt nicht, nicht Eife besser. Okay. Also ja, äh, es ist jetzt kein, kein Schrott, versteht mich echt nicht falsch, aber das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, boah, der Über Alien-Film. Also ich habe mir zum Beispiel auch vor äh, ein paar Tagen nochmal diesen Extra Terrestrial mal angeschaut. Das ist mhm. so ein neuerer Alien-Film mit auch hier Michael Ironside von, von Starship Troopers zum Beispiel. Und mhm. der ist da auch in dem Film, so ein, so ein alter Army-Veteran. Und lebt halt da so ein bisschen zurückgezogen und so zu den gehen sie halt auch und der fightet halt dann voll gegen die Aliens und ja, schön. Was,
0: was ich an dem Film mochte, oder das klingt jetzt echt gemein, aber wenn er aus ist, <lacht> ich mochte doch, dass er aus ist, nee, ich Mann. aber wenn er aus ist und der Abspann mehr oder weniger läuft, dann steht Folgendes da, das mhm. habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das ganz witzig fand, äh, denkt ihr, wir sind die Einzigen hier, der einzige Planet, auf dem Leben existiert, ich muss euch enttäuschen, wir sind es nicht, wir sind nicht allein. Der steht am Ende da. Also diese Akte X-Message, weißt du, was mhm. ich meine? So dieses klassische, Leute, da, da gibt es noch was, ne, mit Sicherheit. Aber das fand ich ganz witzig, das da am Ende noch so reinzubringen, so diese zweite Ebene noch aufzumachen und zu sagen, ne? klar, wir reden hier voll ganz normal von einem Film, aber denk mal drüber nach, ob da nicht vielleicht äh, ne? wirklich irgendwas sein könnte.
1: Also äh, ist es, am besten ist es wirklich, wenn man sich den selber anschaut. Er, ist nicht, immer, er ja. ist nicht schlecht, aber es ist kein, kein extrem gutes Meisterwerk. Ähm, wir hatten es heute schon mal kurz. Wir haben jetzt als Vergleich dazu einen Italiener. Ähm, mhm. Ich sage immer wieder, also bis auf die so große Geschichten, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal Hellraiser, hier diese Reanimator, ähm, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, Evil Dead und wie sie halt alle heißen, also so das Ganze, ja. was von den Amis kam, klar, steht für sich selbst, aber ich finde trotzdem, diese Zeit, so 70er, 80er, das gehört in Italienern.
0: Du, ja, also da muss ich also tatsächlich, das, ja, sehe auch so. Die da Italiener... ist wirklich,
1: da gibt es im Vergleich auch natürlich Filme, die ja, so ein bisschen hm, sind, aber hm, das ist nee, schon mal hast, wieder was ganz was anderes.
0: Hast absolut recht, äh, die, ja, da steigen wir noch direkt so ein, also Astaron Brut des Schreckens 1980, äh, Originaltitel, soweit ich äh, jetzt gesehen habe, habe ich auch nicht mal so viele andere alternative Titel gefunden bei dem Film, ist Contamination. Ähm, was ich schon mal grundsätzlich finde, dass man sofort diese italienische, diesen italienischen Flair sofort merkt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Italiener haben einfach schon wieder eine eigene Art. Du schaust den Film an und das ist das ist was, der ist aus dem identischen Jahr, also nicht nur aus dem Jahrzehnt, sondern aus dem identischen Jahr, und zwar 1980, und du hast aber einen ganz anderen Flair von dem, von dem, von allem, vom Bild, von, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht erklären, aber...
1: Ja, Ausstrahlung. Ich mag
0: diesen italienischen, diese, ja, das, diesen Beigeschmack, diesen italienischen, der da mit drin ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Director äh, oder Re Regisseur halt äh, ist Luigi Gozzi, der... Jetzt habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, was der noch gemacht hat. Ich ja, aber Der ist schon
1: eigentlich war. bekannt dafür, dass er ja Regisseur. Äh, Regissee. <lacht> 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 Sag es doch auf Italienisch. <lacht> was ist denn Regissee? <lacht> <lacht> <A> Regisseur. <lacht> <Ach>, ja. <lacht> der ist Regie. <lacht> regie. <lacht> regie assistent <lacht> Regieassistent. <lacht> Regie also, okay. das war der, der Sidekick vom Argento. Sidekick finde ich ist auch cool. Ähm, ja, er hat das stimmt. Drehbuch zu Vier Fliegen auf Grauen Samt geschrieben. Ja. Und Luigi Cozzi besitzt einen Laden in Rom, der Profondo Rosso heißt, in dem man tatsächlich ähm, zu Filmsachen und sowas kaufen kann. Gerade von den alten italienischen Klassikern.
0: Was sehr cool ist, wo ich tatsächlich noch nie war und wo ich gerne mal hinwollen würde. Also ich war schon mal in Italien, aber halt leider nicht in, in diesem Laden. Aber, Rechissee. Regissee. Aber vielleicht bietet sich das ja irgendwann mal an und dann will ich in den Laden mal reinschauen. Unbedingt. Ja. Ähm, bring dir da was mit. Hä? Ey, bring dir da was mit. Bring dir da ein paar Nudeln mit. <lacht> Musik, wir haben, da haben wir jetzt beim anderen Film gar nicht drüber geredet, weil es ja einfach total äh, nicht relevant, finde ich, ist. Also mir ist ja nicht aufgefallen, die Musik, ich nee. weiß nicht, ist dir bei Alien Shock oder, oder halt bei Without Warning irgendwie musikalisch irgendwas nee, das aufgefallen? ist fast
1: nur ein bisschen so, so Kulissenmusik, so Hintergrundgedudel, ähm, ist mir was, halt, was halt so ein Film dazugehört, aber ist genau. jetzt nichts, was ich sage, wow, total spektakulär.
0: Ganz ja. anders wie eben bei Asteron, bei Asteron weil da Asteron hast du schon wieder
1: manchmal so Melodien, die immer wiederkehren und auch dieses komische, immer wenn das Ei so pulsiert, ne? Ja. Hast du dir da die, ist dir das aufgefallen, immer dieser Hintergrundsound?
0: Ja, also mir ist grundsätzlich der Sound bei dem Film super. Das ist aber halt, ich weiß nicht, das ist halt einfach vielleicht auch Goblin oder so, auch, auch gerade in den Soundtracks immer, wenn sie halt ankommen, wenn dann die Melodie immer so kommt. Das sticht halt richtig raus. Also du hast richtig, das das ist richtig präsent. Das ist halt geil, finde ich, bei, bei das finde ich bei dem Film schon mal grundsätzlich geil, weil Musik macht halt schon wieder so, das ist echt die halbe Miete bei einem Film, muss man immer sagen. Das macht unglaublich viel aus oder trägt unglaublich viel zur Stimmung grundsätzlich bei, finde ich. Also ja. Und.
1: Ja, dann hat man ja auch bei dem Film schon mal einen, ein altbekanntes Gesicht im Cast mit drin. Mhm. Und zwar diese, ich weiß jetzt nicht, ob man, ob ich, ob man, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber einen Steinmenschen. <lacht> Nennen Sie
0: etwas, das man aus Stein bauen kann? Äh,
1: einen Steinmenschen? <lacht> ähm, der, der Ian McCulloch. Ähm, ich weiß von, nicht, ob man so nennt,
0: aber ein Elefant. <lacht> <lacht> also, das muss ich kurz erklären: Auch das ist das Familienduell.
1: Jetzt hast du schon mal ne? ah, ja, Okay, jetzt hier weiter. Also, Shoutout hoff, an Familienduell. Wie, ich hoffe, bis, bis dahin haben, haben sich die Leute jetzt schon mal angeschaut. Ne?
0: Ich hoffe, ja. Ähm, unsere, unsere rauchende Farm.
1: Ein Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, ich wollte sagen, du meinst, du, über wen willst Bei du reden? Hier in um äh, ja.
1: Der ist bei Voodoo auch mhm. dabei. Und andere, Bei, ja. bei ähm, Zombie Holocaust. Zombie Holocaust, ja. Zombies unter Zombies Kannibalen. Ja. Stimmt, ja. Dr. Butch MD. Wenn wir es jetzt schon mhm. alle so.
0: Aber weißt du, wer, weiß, wer, weiß, wer auch dabei ist bei, bei dem Film, also bei Astaron? Weil der weißt, wer da auch mitspielt?
1: Sausma. Ey, Sausen.
0: Siegfried Rauch? Weißt du, wer Siegfried Rauch
1: ist? Äh.
0: Also das ist tatsächlich ein deutscher Schauspieler. Aus Bayern, aus Landsberg am Lech. Habe ich gegoogelt. Hey, das ist und der, der Siggi, hä? Und der, der Siggi, <lacht> was wer denn spielt, der Siggi, der, der spielt in Hamilton, den Bösewicht, wa? Der spielt diesen, mhm. dieser diesen, spielt diesen Hamilton, wusste ich tatsächlich auch nicht, ich habe es nur gelesen, weil ich dann irgendwie gelesen habe, Siegfried Rauch, hä, was ist denn jetzt, wer ist jetzt das? Deutscher Schauspieler aus Bayern, Landsberg am Lech und weißt du, woher dann vielleicht jemand kennt, oder ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja daher,
1: der Bergdoktor. Was soll denn das jetzt heißen? Das keine Ahnung, aber er, er ist tatsächlich beim... <lacht> Dann hast du aber Forsthaus Fall angeschaut.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin raus bei der Bankdoktor aber ich finde witzig, dass ähm, der Mann... Eigentlich bekannt ist für als bei also bei der Bergdoktor mitzuspielen, aber halt nebenbei mal bei Asteron mal schnell aus der Hüfte den Bösewicht macht, was weißt du, der wo ich sag, in ja. die 80er haben wir noch aus der Hüfte geschossen. Ne? Da, da ja. hat wir ja Waffen nicht. Das ist ja typisch 90er die Waffe über oder auf Kopfhöhe zu halten. In die 80er haben aus der Hüfte geschossen und
1: können wir ja gleich dazu kommen. Ja, aber den Cast finde ich schon mal wieder stimmig in dem Film absolut. Also, ja. Es fängt ja an, damit, also jetzt gehen wir mal ein bisschen durch. Ähm, es fängt an, dass ein Containerschiff in New York ähm, ja vor der Küste treibt im Prinzip, ne?
0: Genau, in, so, so, ein, ja, so ein Frachter, ja, so ein Frachtschiff, <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, der wird dann von ja, so Regierungstruppen, nenne ich es jetzt mal, ne? Ähm,
0: ja, Nennt so.
1: Würde er, er dann quasi untersucht oder würde er, er durchsucht ähm, auf, der, auf der Suche nach ähm, der Crew und der, und der Besatzung und ähm, die stellen dann halt schnell fest, dass die alle hops gegangen sind, indem dass die wirklich explodiert sind. Ja. Und ähm, da muss ich schon mal sagen, der sieht halt sehr geil aus. Es ist schon mal grundsätzlich eine geile Idee und es sieht sehr geil aus, ja. Genau, und die finden dann halt eben in dem Frachtraum finden sie dann ähm, so ganz viele Kaffeekisten. Ähm, in denen ist aber kein Kaffee drinnen, sondern so grüne, riesige Eier im Prinzip. Also mhm. sie sehen aus wie Eier sind. Ja, und der eine sagt sind, im Film auch, sind ja es können auch, auch übergroße Avocados sein. Oder Melonen. <lacht> aber es ja, sind relativ große grüne schleimige Eier und ähm, der schleimige, wenn oder wenn sie zu so einem schleimigen Ei werden, dann wird es eigentlich böse, weil dann platzen sie auf und alles, was mit dem Schleim in Berührung kommt, stirbt innerhalb von Sekunden. Ja. Indem das ja explodieren.
0: Richtig, ja. Tatsächlich. Bis sie
1: explodiert.
0: Und es ist grundsätzlich eine geile Idee, also ist jetzt auch nichts, was man noch nie irgendwie mit irgendwelchen Eiern und so, aber Erstmal muss ich sagen, die sehen fantastisch aus. Die Eier sehen richtig geil aus, wenn man mal so sagen kann.
1: Ich habe mir in den Zelt angeschaut. Ne, aber weißt du, was ich meine? Oder hast du einen anderen Italiener angeschaut?
0: <lacht> äh, nee, die sehen wirklich, diese Eier, weißt du, das, das schaut halt geil aus. Also diese, die auch die pulsieren ja, du hast, hast ja gerade also, Oh Gott, das ist ja eine Katastrophe, die sofort. Ja, also die pulsieren, wie klingt denn das? Ich sag's mal anders. Sie finden
1: Die wollen
0: die schön ja. Sie finden ja diese, diese grünen, diese grünen Eier finden sie ja. Und eines dieser Eier ist ja praktisch unter so Rohre geraten, die auf dem Schiff sind und die anscheinend halt warm sind, also so keine Ahnung was für Rohre. Von mir aus Heizungsrohr, wo, sagen wir es einfach so, warm sind. Und dadurch, dass eines dieser Eier äh, in die Nähe oder unter so warmen Rohren liegt, ähm, wie soll man sagen, er reift es halt anscheinend schneller oder wird halt schneller zu so einem tödlichen Ei, kann man eigentlich mhm. sagen. Und leuchtet dann so gelblich und es schaut halt geil aus
1: ja das muss ich sagen das schaut sehr cool aus also mit diesen, mit diesen pulsieren mit dem das, das irgendwie ja also so aufleuchtet und so dann wird es ja so durchsichtig und äh, ja es sieht total abgefahren aus also ähm, genau, wenn sind da schon, schon gemacht,
0: genau. und wenn man damit eben in Berührung kommt schon
1: schon wirklich auch geil macht muss man sagen
0: wenn man damit eben in Berührung kommt dann, dann ja, dann platzen diese Eier auf, du hast überall Schleim hängen und dann bist du tot. Also du stirbst sofort und explodierst. Also von innen raus platzt dir der Bauch einfach auf und es macht Bruch und alles ist, und das hat tatsächlich ziemlich cooles Blättereffekte dann oder halt geile Effekte, wenn da mehreren Leuten einfach so die Bäuche aufplatzen. Total okay. geil. Also der fängt cool an und im Prinzip geht es ja dann darum, ähm, das umfassend zu untersuchen, was denn das zum Geier für, für ein Organismus oder für eine Materie überhaupt ist, die ja anscheinend, stellen sie dann relativ schnell fest, von also nicht von diesem Planeten natürlich ist. Und
1: ja, das ist ja so, dass in dem Frachtraum wird ja so ein Arzt mit dazu gezogen, ähm, zu mhm. diesen Polizeiregierungen, irgendwas. Äh, und die sterben dann alle. Der Einzige, der überlebt, ist quasi dieser Lieutenant, ähm, mhm. von, von der New, York, New Yorker Polizei. <lacht> und der wird dann von diesem, wie heißt jetzt diese Spezialeinheit? Ähm,
0: mm, keine Ahnung.
1: Er sagt ja sie dann öfters mal, dass er von der noch ist, ne? von dieser. Ähm, ja. Sehr egal, ja. Ähm, und er ist dann der einzige Überlebende und kommt dann natürlich erstmal in Gewahrsam von, die, von diesen. Von dieser Sondereinheit von der Regierung. <lacht> da man dann, wenn dann da ein paar Fragen stellt, und dann wird ihnen schnell bewusst. Er hatte das so direkten Kontakt mit den Dingen. Ähm, er kann vielleicht nützlich sein und dann schließt er sich mit denen zusammen, also mit ihr. so ist ein bisschen die Chefin. Und dann holen sie sich eben noch den Ian McCulloch äh, mit dazu. Ähm, der Commander Ian Hubbard, glaube ich. Äh, ja, genau. Ähm, und der hilft, das wird dann so ein Dreiergespann gespannt und ähm, ja, da gehen sie halt der ganzen Sache nach und verfolgen das halt genau
0: und was man dann was dann sehr also auch sehr cool ist dass der Film dann ähm, wenn sie den Commander diesen Ian Hubbard eben dazu holen den holen sie deshalb dazu weil er äh, oder weiß in irgendwelchen Berichten oder es gab schon mal wie soll man das erklären er war der war eben schon mal mit einem anderen zusammen auf einer Mars Expedition und dort haben sie, hat er dann von solchen Dingen berichtet, die halt da total zusammenpassen, auch von solchen Eiern und sowas. Und das wurde aber dann von dem anderen, äh, der mit ihm da zusammen auf dieser Expedition war, äh, ja, der hat es völlig abgelehnt und ja, nee, das stimmt gar nicht, was er da erzählt und der war halt einfach nur, keine Ahnung, das ist alles Quatsch, hat er sich alles einfallen lassen und somit wurde der eben auch unehrenhaft entlassen, sagt er dann später und... Ja, dass, dass die ganze Sache so ein bisschen vertuscht wurde im Prinzip. Da geht es dann drum. Und deswegen holen die sich diesen alten äh, äh, diesen Commander, diesen ehemaligen, der eben auf dieser Expedition war, den holen sie sich dazu in ihr Team, weil er natürlich dann vielleicht auch schon mal da Verbindung zu diesem äh, zu, diesen, äh, ja, zu dieser Materie eben hatte auf dieser Expedition. Und dann siehst du oft ja solche Bilder, wie, wie diese Mars-Expedition eventuell abgelaufen ist. Das, was auch sehr cool gemacht ist, finde ich. Wenn du diese diese Höhle das siehst und dann mhm. da, das ist auch also finde ich jetzt optisch ja die durchaus haben da ganz, beeindruckend. Schön, ganz schön auf betrieben ja.
1: also auch mit denen bei denen in dem äh, in dem ja, Hauptquartier sage ich mal es ist jetzt für die einen ist es halt unspektakulär aber für die anderen irgendwie mit den ganzen Computern und Gerätschaften mhm. und sowas muss ich schon sagen halt gut ab ne also absolut
0: also ich finde es tatsächlich auch äh, ich finde schon, dass man merkt, dass ich da dass, dass da Aufwand betrieben worden ist einfach. Das merkt man. Mhm. Dass da und ja, das ist tatsächlich äh, so eine ziemlich geile Sache im Prinzip. Ähm, gehen sie dann der ganzen Sache halt auf den Grund und äh, reisen dann nach Südamerika zu dieser, ähm, ja, zu dieser Firma, die diesen Kaffee... Äh, ja, in einer Fabrik im Prinzip herstellt und halt auch weltweit verschifft oder, oder ver, ja, verschickt oder was auch immer. Und das spoilern wir schon raus, oder? Das ist ja, glaube ich, völlig egal. Ja. Ähm, relativ schnell stellt sich dann raus, dann der hat dann so ein bisschen noch diesen, ich weiß nicht, die Szene, ähm, wenn dann sie in diesem Hotelzimmer eingesperrt ist und du siehst, da, Ja, genau. Ja. Das
1: muss ich sagen, das fand ich schon ziemlich spannend. Ne? Also, das ist, ja, weil für, auch gerade für Leute, die den Film halt noch nie gesehen haben, ähm, ist es halt dann, äh, ja, das ist, man hat es dann schon ein bisschen so mit den Nerven zu tun, so, ja, wird das jetzt was oder, mhm. weil man ist ja so, ja, kann das jetzt mal einer hören und dann laufen sie ja einmal vorbei und dann denkt man sich, ja, jetzt müssen sie das halt hören und dann gehen sie aber eigentlich weiter und man denkt halt, die ist, die ist halt voll jetzt aufgeschmissen, aber... Ja Und es zieht sich aber halt über Minuten und immer mhm. wieder dieses Ei auch zeigen und sie versucht dann da rauszukommen, muss ich sagen, ist schon spannend gewesen. als ist ein bisschen so wie bei Tenebrä, wenn sie da vor dem, vor dem Dobermann abhaut. ne so Auch so, oh, was kommt jetzt, was passiert jetzt?
0: Ja, ja also es hat, hat durchaus auch diese, ja, ja, solche Momente eben noch dazu. Also der im Film macht schon, macht schon verschiedene Dinge oder oder versucht sich da in verschiedenen ja verschiedenen Art und Weisen so ein bisschen. Ne? Und dann später kommt ja oder es, man sieht ja dann immer schon selber, wer der Kopf dieser Kaffeefabrik im Prinzip ist und diese Eier äh, praktisch produzieren lässt oder halt, oder halt herstellt, wenn du es so willst und, und äh, dann in die Welt verschickt. Das sieht man ja als Zuschauer, weiß man das ja schon. Diejenigen, die aber da dann praktisch das suchen oder, oder das erforschen wollen, wissen es ja noch nicht und das ist ziemlich cool, weil wir dann von weil derjenige, der auch auf dieser Mars-Expedition die Sache mit vertuscht hat und eigentlich seit sechs Monaten tot sein sollte, dann derjenige eben ist, der der da der Bösewicht, wenn es so ist, wenn man so will.
1: Was ja dann eben diese spielt. Siegfried raucht, was der
0: Siegfried raucht, dann eben ist dieser also der der heißt Hamilton und äh, Genau. Und das ist aber cool gemacht, weil du immer wieder so, so, ja, das, 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 das schaltet immer so ein bisschen zwischen, so, zwischen den diesen zwei Parteien, wenn du so willst, hin und her. Sie, die sind dann auch in dieser, in der Kaffeefabrik halt kommen sie an, werden dann auch ganz nett empfangen und dürfen sich die ganze Produktion anschauen und dann kommen halt so, dann kommt dann irgendwann so der Bösewicht mit, mit in der Hüfte angelegter Pistole um die Ecke. Und. Da musste ich tatsächlich, ich habe im Vorfeld äh, über den Film so ein bisschen was auch gelesen und da habe ich einen Satz, das habe ich dir heute schon erzählt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und ich musste kurz lachen, aber ich habe mir gedacht, irgendwie stimmt's. Und zwar stand da, dass Astaron im Prinzip ein Horrorfilm mit guten splatter und einem Hauch-James-Bond-Film ist. Und ich habe mir wirklich gedacht, es klingt ja wirklich absurd, aber es ist wirklich so. Es hat diese, diesen alten James-Bond-Flair manchmal. Und das fad, also fand ich tatsächlich, muss ich echt sagen, hat es echt gehabt. Und ja, eben mit diesem, du hast diesen einen Bösewicht, der eigentlich tot sein sollte, dann doch da ist und dann mit so einer großen Fabrik hier seine super Geschäfte macht und so. Fand ich sehr witzig. Und... Ja, ähm, am Ende kommt man dann auch noch, äh, dass man auch noch den Meister sieht, der dann Astaron auch heißt. Also das ist, da reden wir dann von einem riesen Zyklopen, einaugigen Alien, schlapper Schleimteil, würde ich jetzt mal
1: sagen. Was ziemlich geil gemacht
0: ist. Was sehr geil gemacht ist, weil es auch mal halt überhaupt nicht menschlich oder so aussieht, sondern einfach mal aussieht mhm. wie irgendeine Art Masse, die
1: Was man so von einem, von einem italienischen Film eigentlich gar nicht gewohnt ist, ne?
0: Nee. Also der hat mich echt überrascht. Ich finde auch das Geballer dann, deswegen, die ballern ja dann auch immer geil rum mit äh, Maschinengewehren so ein bisschen äh, dann gerade am Ende zu. Und er hat er hat ein bisschen diesen Action, ja, diesen James-Bond-Action-Film-Flair so ein bisschen am Ende gerade. Und dann hat er den geilen Alien, der mit drin ist. Äh, man sieht dann eben auch so ein bisschen wie, sie, wie so eine Art Plantage oder oder nicht Plantage, wie so ein Zucht... Zuchthaus äh, Haus, Hamm, wo diese Eier mehr oder weniger halt in so Brotkästen fast schon drin liegen. Mhm. Und auch das alles sieht geil aus und man sieht auch da den Aufwand und dieses, diese Detail, diese Details, an die man so, finde ich, gedacht hat. Also, ja. Das hat ja. echt was. Also ich, ich muss, ich schwärm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich schwärm möchte wegen, aber ich fand ihn wirklich, wirklich gut, also wirklich gut gemacht.
1: Ja, war, war ein cooler Film, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ja, und hat er noch ein paar coole Effekte, wenn sie da wenn die Körper aufplatzen und auch am Ende geht es noch ein bisschen ab. Äh, muss ich wirklich sagen, grundsätzlich geiler, geiler Film. Ist einfach der ein der schöner, das, geiler Film.
1: Das macht halt die Mischung, ne, was der Film hat. Also das ist halt eine, eine gute Mischung von, von ein bisschen allem, was drinnen hat. Er so ein bisschen so seine Momente mit ein bisschen so Humor mit reinsteuert und
0: Auch, ja, genau.
1: Ja, das also ist unglaublich ist,
0: unterhaltsam, finde ich ja.
1: also was hast du dir angeschaut, die Kinofassung oder Directors Cut
0: ich habe mir den Directors Cut angeschaut habe ich
1: mir auch ja. angeschaut, ja
0: habe ich tatsächlich auch kurz überlegt, aber der Directors Cut ist glaube ich zehn Minuten länger
1: ja, ich wollte dann halt so sehen wie auch der Kotzi wie dann halt genau. eben auch haben wollte, ne?
0: Das ist eigentlich auch immer mein äh, erster Gedanke, den Film natürlich so an, anzuschauen, wie dann der Regisseur oder der Produzent oder wer auch immer sich mal gedacht hat oder eher der Regisseur wahrscheinlich eher Produzent. Ja. und genau. Ja, hey, dann würde ich eigentlich sagen, wenn du nichts mehr zufügen willst zu Asteron, Brut des Schreckens oder zu Without Warning aka Alienshock.
1: Ja, schaut euch, schaut euch beide Filme an. Also... Ähm, es wirkt jetzt so ein bisschen so als wäre Alien schon nicht ganz so, so gut davon gekommen. Ähm
0: ja, also im direkten Vergleich muss ich ganz ehrlich so sagen, ja. ist, ist finde ich Asteron schon deutlich stärker. Weiß ich nicht, warum, ja, aber ist er das, schon? Das ist schon anders, aber, aber
1: 1980 war tatsächlich so ein gutes Film ja, ne? Also grundsätzlich auch, ja. Ähm, Schlitze
0: auch, ja, da kamen in die 80er, ja, gut, ich glaube, das sagen wir immer, wir sagen auch in die äh, 70er war da auch ein gutes Filmjahr.
1: Und dann ja, ein gutes Filmjahr, wenn die Filme machen. Ja. Ne, aber äh, ja, schaut euch beide an, ähm, die sind trotzdem beide zu empfehlen. Asteron ist halt, das Gute vielleicht auch bei Asteron ist, wir hatten den beide halt bisher noch nicht gesehen, also wir ja. haben uns den tatsächlich mal am selben Tag gekauft, das weiß ich noch, das war auf einer Börse. Ähm, ich habe den
0: schon ewig im Regal stehen, ja.
1: Ja, aber nie nie angeschaut. Ähm und ja. Aber jetzt war es soweit. Und das war's wert.
0: Und wenn ihr den Film angeschaut habt oder beide, dann schaut doch mal bei uns vorbei auf in auf Instagram. Horrorversum Podcast. Da schaut ihr bei uns vorbei. Da abonniert ihr am besten unsere, unsere Seite und dann äh, könnt ihr uns da gerne mal schreiben, was ihr von dem einen oder anderen Film haltet, falls ihr ihn angeschaut habt. Das machen tatsächlich immer mal wieder Leute, was ich sehr, sehr toll finde, äh, wenn man da mit Leuten ein bisschen über Filme auch reden kann. Und vielleicht kennt ihr ja beide Filme nicht und habt Bock, die anzuschauen. Umso besser, wenn ihr sie schon kennt, sagt uns trotzdem, was ihr davon haltet. Und wenn ihr Ideen habt vielleicht, oder ja, wenn euch irgendwas einfällt, worüber man mal reden sollte oder so über welche Filme, dann Tretet da gerne mit uns in Kontakt und genau, da erfahrt ihr auch immer, was die neuen Folgen und was es für Filme da gehen wird und so weiter. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann soll es das gewesen sein für diese Folge.
1: Nee, also ich bin, ich bin hier raus.
0: Gut, dann würde ich sagen, rühren wir uns nächste Woche. Es hat Spaß gemacht und... Nicht Bis dahin. Tschüss. Bis dann.